Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin yang Allah muliakan Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali kata syukur kita kepada Allah Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat waktu Nikmat kesempatan, nikmat akses nikmat hidayah, nikmat taufik sehingga hati ini bisa mengingat Allah wa Ta'ala walaupun dengan segala kekurangan dan kebodohannya sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumahnya walaupun masih jauh dari kesempurnaan tubuh ini bisa diajak untuk bersimpuh untuk ruku untuk sujud untuk mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala untuk duduk dalam rangka menambah iman sebagaimana perkataan para ulama kita ta'ala nu'minu sa'atan marilah sejenak kita tambah iman kita semua itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mahal dan khususnya di hari-hari menjelang Ramadan karena hadirnya kita di majelis ilmu dengan segala keutamaan dan pahalanya itu secara otomatis persiapan menuju Ramadan Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Iman di dalam hati kita harus kita persiapkan menuju Ramadan Menjelang Ramadan Dan persiapan yang terbaik adalah persiapan hati Hati yang bertauhid kepada Allah Hati yang beriman kepada Allah 
hati yang kembali kepada Allah wa Taala karena seluruh amalan di bulan Ramadan itu motor penggeraknya adalah hati. Ida soluhat soluhal jasadukuluh wa ida fasadat fasadul jasadukuluh ala wahil kolbu. Kita nggak akan bisa berpuasa dengan baik salat terawih dengan khusyuk. Kalau hati kita bermasalah ketika berada di bulan Ramadan dan iman di dalam hati kita bertambah dengan ketaatan, sebagaimana iman di dalam hati kita akan berkurang dengan kemaksiatan dan itulah keyakinan ahlussunnah wal jamaah. Maka dengan kehadiran kita di majelis yang semoga Allah berkahi ini adalah booster keimanan di samping syarat akan pahala di waktu yang sama adalah booster keimanan untuk memasuki Ramadan oleh karena itu hadirin yang memuliakan marilah kita syukuri hal tersebut sebagaimana jangan lupa minta pertolongan kepada Allah makanya Nabi SAW mengajarkan nahmaduhu wa nasta'inuhu Hanya kepada engkau kami meminta Ia kena abudu wa ia kena sta'in Mintalah ilmu yang bermanfaat Salah satu guru menyampaikan bahwa Seringkali bukan karena pelajarannya yang susah Tapi kurangnya kita meminta pertolongan kepada Allah SWT Dan kalau kita evaluasi Seringkali kita lebih serius ketika meminta dunia daripada meminta ilmu nafi ilmu yang bermanfaat seringkali kita lebih fokus lebih all out ketika meminta dunia dibanding meminta taufik untuk bisa beramal soleh maka tidak heran kita sering gagal dan kita sering kesulitan untuk belajar dan beramal karena begitulah kadar permintaan kita di hadapan Allah wa Taala. Oleh karena itu Nabi saw mengingatkan kita dengan khutbah hajatnya nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami muji engkau dan kami minta pertolongan kepada engkau. Lalu Nabi SAW mencontohkan وَنَسْتَقْفِرُهُ Dan kami beristighfar kepada engkau Karena penghalang antara kita dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah dosa hadirin sekalian Dosa itulah yang membangun kabut tebal di dalam hati kita dan noda-noda hitam yang membuat kita susah khusyuk ketika belajar yang membuat apa yang kita dengar itu tidak masuk ke dalam hati ketika usut punya usut lagi-lagi masalahnya adalah dosa makanya di awal majelis Nabi Wasallam beristighfar kepada Allah Taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh 
lalu kita meminta perlindungan dari diri kita wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya Allah lindungilah kami dari keburukan diri kami dan efek dari dosa-dosa kami banyak diantara kita tuh hadirin seringkali khawatir akan gangguan pihak lain padahal pihak yang paling besar potensinya menghancurkan diri kita adalah diri kita sendiri oleh karena itu sekali lagi Nabi mendidik kita untuk membaca wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan diri kami dan efek dari dosa-dosa kami. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah juga berfirman balil insanu ala nafsihi basirah dan manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Walau walaupun dia seringkali memberikan justifikasi, memberikan alasan, memberikan disclaimer, memberikan pembelaan, pembenaran, tapi kalau dia mau jujur, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia tahu tentang kondisi dirinya. Maka kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah semoga kita tidak hancur karena blunder-blunder kita. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, "Laulam yakun aunun min Allahi lil fata fa'awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan dari Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali yang akan menghancurkan dirinya adalah dirinya sendiri yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah blunder-blundernya sendiri bukankah Allah berfirman in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha dan apabila anda berbuat baik maka itu untuk diri anda dan kalau anda berbuat buruk maka anda yang akan menemui getahnya In ahsantum Ahsantum li'anfusikum Wa in asatum falaha Kalau anda berbuat baik Itu buat anda Kalau kita datang ke kajian Itu buat diri kita Kalau kita resapi Kajiannya itu buat diri kita Kalau kita amalkan Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadis Nabi SAW itu untuk diri kita Wa in asatum falaha Dan kalau kita buruk kita akan hancur oleh karena itu semoga Allah melindungi kita dari keburukan diri kita dosa-dosa kita dan blunder-blunder kita sendiri amin sebagaimana hadirin sekalian marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya Dan marilah kita bertakwa dan berusaha berbicara yang benar dan berbicara yang jujur 
Ittaqullah wa kulu kaulan sadida Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan kalimat yang benar dan jujur Yusrihlakum a'malakum Allah akan perbaiki urusan kalian Allah yang janji hadirin Allah akan perbaiki urusan kita Kalau kita evaluasi diri Seringkali masalah kita itu nggak selesai-selesai karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan otak kita sendiri. Kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita mengandalkan pengalaman. Udah gue udah punya pengalaman, lo tenang aja. Gue tuh ngerjain ini udah 25 tahun. Lo denger kata gue. Ya, pengalaman penting. Tapi... Bukankah manusia tempatnya salah, tempatnya kekeliruan, dan banyak blunder-blunder besar itu bukan dilakukan oleh newbie, tapi dilakukan oleh expert dan orang-orang yang berpengalaman. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh islah dari Allah Subhanahu Wa Taala. perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa didapat dengan cara berusaha bertakwa sama kita dan ucapkanlah kalimat yang benar dan jujur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan sebagaimana gimana kita meminta ilmu nafi dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi diri kami. Wanfa'na bima 'allamtana dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin yang Allah muliakan untuk Kesekian kalinya kita masih meliburkan kajian Tadkiratul Sami Dan tidak lain tidak bukan karena persiapan menuju Ramadan Tamu yang sangat istimewa Karena kita harus melakukan dalam tanda kutip persiapan terakhir Karena jarak antara kita dengan tamu ini sangat-sangat dekat Berapa minggu lagi hadirin? Hah? Ya tiga nih Pak Ustaz. Bukan tiga, lima. Gitu. Lima hari kurang lebih. Kapan sih hadirin? Kemungkinan kapan? Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Satu Ramadan. Satu Ramadan itu kepastian, bukan kemungkinan. Makanya, ya Allah, kita kan bertemu udah lama. Makanya pertanyaan saya, kemungkinannya kapan? Karena saya tahu kualitas santum bagaimana. Iya. Udah lama sebelum pandemi kita di sini. Alhamdulillah, Allah kasih taufik karena gak terjebak antum. Kemungkinannya kapan? Satu Ramadan. Hah?
Ruqyatul Hilal kapan? Tanggal 29 kapan? Rabu kurang lebih. Ya. Ya, bisa kalau enggak Kamis Jumat. Sebagaimana kita menunggu keputusan pemerintah. Ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lima hari kurang lebih. Itu enam hari. Enggak ada waktu lagi hari sekalian kita sudah harus kata orang event itu harus GR katanya. Udah gak ada waktu lagi. Lima hari sangat-sangat mepet. Sangat singkat. Sedangkan yang harus dipersiapkan tuh banyak. Yang harus dipersiapkan itu nggak mudah. Dan terbukti di Ramadan-Ramadan yang lalu siapa diantara kita Ramadan yang lalu itu seluruh targetnya terpenuhi gitu. semuanya kalau gagal ya 90% dari target lah ada padahal pintu surga sudah dibuka pintu neraka ditutup rapat-rapat dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah ternyata dari pengalaman kita bukan pengalaman orang loh. bukan kata si A bukan testimoni si B bukan kata si C kita yang udah ngalamin benar kan hadirin siapa yang Ramadan pertama siapa bukan ini ini kan expert semua nih kan pengalamannya panjang dengan Ramadan. Berapa kan dari kita yang berhasil? Oke, bagi yang berhasil yang yang sholat terawihnya setiap malam, yang khatam Al-Qur'an di Ramadan yang lalu. Pertanyaan berikutnya. Dari 30 minggu tahun lalu berapa malam sih? 30 ya? Masih ingat enggak? Berapa malam? Hah? Berapa malam? Kalau nggak salah udah sembilan ya? Udah kok lupa ini adik. Bulan tahun lalu puasa nggak? Pertanyaan aja. Berapa lama kita tahun lalu itu? Ada yang dua. Siapa, siapa yang 28 tadi? 28 berarti kurang satu. Umpung masih lima hari coba di kodok. 29. Oke kita kita raweh 29 hari. Oke, berapa malam yang khusyuk? Berapa malam yang khusyuk? Oke di 10 malam terakhir kita cari Lailatul Qadar. Berapa malam yang maksimal? Gak ada yang ketiduran tuh 10 malam terakhir. Adil ini agak mudah, benar serius. Apalagi kita kembali ke kaidah yang dulu banget kita udah sampaikan, katrotul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa menghilangkan sensitivitas 
menghilangkan emosi, menghilangkan uh, atmosfer, menghilangkan spirit, dan semua hanya sekedar rutinitas. Karena katrotul misas. Dan itu yang terjadi di sebagian kita. Walaupun hingar-bingar Ramadan lima hari lagi atau Ramadan kemarin enam hari lagi, biasa aja. Kenapa? Tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. Dua tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. Tapi bedakan dengan orang yang masuk Islam bulan lalu dan tahun ini insya Allah Ramadan terakhir, pertama dia. Oh itu dalam Mungkin the WA kita, bro, gue deg-degan nih, bro, gitu. Oh, exciting banget nih. Kenapa? Ramadan pertama. Dan bandingkan kalau kita dapat WA dari teman kita yang satu madrasah dengan kita, satu TPA dengan kita, usianya sama dengan kita, 32 tahun misalnya, terus dia bilang, gue deg-degan nih, gitu loh. Mungkin kita akan bingung gitu. Dan kita suruh cek jantung nih orang. Coba jantung lo cek deh. Mungkin jantung lo gak normal. Enggak gue tentang Ramadan. Ah lo bisa aja lo. Aja ah, soalim deh. Gitu. Kenapa? Karena orang terbiasa udah. Setiap tahun ketemu Ramadan. Setiap tahun ketemu Ramadan. Ini, ini bahaya. Tahunan hadir sekarang. Dan itu memang sudah kita sampaikan, tapi harus kita ingatkan lagi, harus kita ingatkan lagi. Hadir ini, ini bulan spesial, serius spesial. Kalau nggak spesial, nggak mungkin para ulama nggak fokus. Kalau nggak spesial, nggak mungkin... Nama besar seperti Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran dua kali sehari. 60 kali dalam sebulan. Di Ramadan, kurang lebih. Hadirin coba kita yang banyak dosa. Tidak jelas nih kita dosa udah berapa tahun. Dan kita yakin dengan konsep Nabi kita semasa bersabda dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Itu kan konsep yang diajarkan Rabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu pun konsep yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholah dan tegakkan sholah. Tarafil nahar wa zulafan minal layl. Lalu apa kata Allah SWT? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Fungsi kebaikan itu menghapus keburukan hadirin. fungsi amal soleh itu menghapus keburukan dan dosa. Itu salah satu mukafirat dunub. 
Mukafiratuddum itu penghapus dosa-dosa. Dan bagi kita yang banyak dosa, khususnya yang berbicara, bukankah Ramadan adalah solusi? Karena kedatangan tamu ini adalah kedatangan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan yang kalau di dihitung satu uh, dalam tahun berapa tahun hadirin? 80 tiga bulan sekian bulan 83 tahun sekian bulan ini kan kabar gembira bagi orang yang seperti kita yang punya dosa 20 tahun punya dosa 30 tahun punya dosa tiga, 35 tahun yang punya dosa 40 tahun yang punya dosa 45 tahun bahkan yang punya dosa 50 tahun yang punya dosa bahkan 55 tahun bahkan kalau diantara kita yang punya dosa 60 tahun What? 60 tahun berantakan deh hidupnya tapi gak syirik gitu hidupnya berantakan yang punya dosa 65 tahun yang punya dosa 70 tahun yang punya dosa 75 tahun bahkan yang usia yang, yang berusia 80 tahun isinya mayoritas dosa itu lalu Allah berfirman Laylatul Qadari Khairu Min Alfi Syahar Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Wih, itu luar biasa, jemaah. Solusi. Maka, ini bukan sekedar tamu hadir. Ini, ini harapan. Kedatangan Ramadan itu, bagi orang-orang beriman, itu bukan tentang tamu, itu harapan. Dan bagi orang yang punya pengalaman hidup, semua sepakat. Salah satu unsur terpenting dalam hidup, harapan. Itu yang membuat orang bunuh diri. Bukan karena gak punya duit. Bukan. Atau tanya deh yang udah mengalahkan bunuh diri. Kalau bisa, bisa. Atau yang mau mencoba, atau membaca kasus-kasusnya. Emang karena dia nggak punya duit? Bukan. Apakah karena dia nggak punya keluarga? Banyak yang mereka punya keluarga. Apakah karena mereka nggak punya kecerdasan? Banyak mereka jenius. Terus kenapa mereka bunuh diri? Mereka kehilangan harapan hadirin. Harapan. Itu mahal. Harapan itu yang membuat orang itu bangkit ketika di saldonya nol. Dan dompetnya nol. Dan kehilangan harapan itu yang bisa membuat orang walaupun di saldonya ada 3 miliar atau 4 miliar diputuskan dibunuh diri. 
dan Ramadan hadir membawa harapan. Hanya orang-orang yang nggak tahu kehidupan yang nggak memahami konsep ini. Harapan itu penting. Makanya kan Rasulullah senang sekali dan memberikan sambutan dan para sahabat, para ulama klasik sampai hari ini itu senang. Kenapa? Ini harapan. Bagaimana bukan harapan ketika Nabi SAW mengatakan mensoma Ramadhan imanan waktu saban gufirolakumat takut dan meminta barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan ikhtisab maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terlalu. Apa maksud mengampuni dosa-dosanya yang terlalu? Harapan hadirin. Kita yang berdosa, kita yang kotor, kita yang banyak maksiat, kita yang pernah durhaka sama orang tua. Kita makan uang haram, kan harapan. Waman kom Ramadhan iman dan waktu saban Barangsiapa yang kiamulail teraweh, karena iman dan ikhtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa itu? Kenapa antum hijrah aja? Kenapa antum berubah? Kalau kehidupan hadirin sekarang sebelumnya menawarkan harapan yang sama, ngapain berubah? Hanya kebodohan. Bukankah itu yang kita cari? Harapan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita cari harapan bagaimana bahagia di alam barzakh. Itu yang ditawarkan bidang kita sebelumnya. Itu yang ditawarkan dunia kita sebelumnya. Kita mencari harapan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uratan, kufatan, gurlan buhma. Di saat setiap manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat tanpa khitan, tanpa memakai alas kaki di atas di saat matahari satu mil di atasnya dan tidak ada, tidak bawa bekal sama sekali. Di saat manusia berhadapan dengan rohnya bila turjuman tanpa penerjemah Di saat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara, wa an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang umurnya bagaimana dihabiskan. Dia ditanya tentang umurnya. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana dia habiskan masa muda. Wow, wow. Masa muda dikulitin hadirin, ditelanjangin kita masa muda. Kemana? Kenapa anda kesana? Kenapa anda kesana? Itu jam 11 malam di waktu weekend anda kemana itu? Dengan siapa anda waktu itu? Apa yang anda minum? Apa yang anda hisap? Apa yang Anda suntikan ke tubuh Anda? Anda buka kamar sama siapa waktu itu? Disebutkan dengan si A, apa yang Anda lakukan dengan si B, apa yang Anda lakukan dengan si C, Anda lakukan dengan si B. Dan gak ada yang mau bantu kita. 
yawma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mar'in minhum yawma idzin sha'nu yughni yawma yafiru mar'u min akhi di saat orang itu menghindar dari saudaranya wa ummihi wa abi menghindar dari ayah dan ibunya enggak mau gitu amin ayah dan ibu yang selama ini kita kita datangi setiap weekend, kita berikan hadiah, kita telepon, kita WA. Ketika general check up kita antar, ketika nggak bisa berjalan kita dorong pakai kursi roda. Wa ummihi wa abi, menghindar dari orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani, dan sebaliknya, seseorang akan menghindar dari pasangannya dan anaknya. Orang tua juga nggak mau tahu. Likulim ri'imin hum yawma idzin sya'nu yugni. Setiap orang akan berpikir tentang dirinya. Kata Nabi SAW, nafsi-nafsi, diri saya, diri saya. Bahkan Allah berfirman, Al-akhillah yawma idhin ba'dum ba'dum Al-akhillah yawma idhin ba'dum li ba'din adu illal muttaqin. Dan para kekasih, para pencinta, para sahabat, para teman-teman karib pada hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita butuh harapan. Itu yang membuat kita duduk di sini hari ini. Kita butuh harapan hadirin. Kita butuh harapan. Karena kita akan ditanya di hadapan Allah. Dan itulah fungsinya mengapa kita harus sedang dengan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz di akhir-akhir menjelang beliau wafat beliau mengatakan Innakum lam tukhlaku abatha walam tutraku sudah Wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fi lil fasli baina ibadih Ketahuilah kalian tidak diciptakan begitu saja dan tidak akan dibiarkan begitu saja dan nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah akan turun untuk menyidang kalian semua, hadirin. Untuk menyidang kalian semua. Umar bin Abdul Aziz memberikan pesan di akhir-akhir hayat beliau kepada kita. memberikan pesan surat al-mu'minun ayat 115 sampai 116 apa hasibutum anna makhalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un apakah kalian berpikir bahwa kami menciptakan kalian begitu aja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami kalian berpikir kalian bebas hidup di dunia begitu aja pergi ke sana pergi ke sini nyoba sana nyoba sini Main sama sana, main sama sini. Bebas ke sana, bebas ke sini. Check in sana, check in sini. Makan A, makan B, minum A, minum B. Lalu Anda nggak dikembalikan kepada kami. Kalian berpikir demikian. Oh, keliru kalian. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illahu. 
maka matinggi Allah raja yang maha benar kata Ibnu Katsir maha tinggi Allah kalau pemikiran Anda sedangkal itu nggak mungkin Allah biarkan artinya kata para ulama kalau kita diciptakan di, hanya dibebaskan begitu aja suka-suka disilakan maksiat dan kalian nggak ditanya di hari, di hari kiamat itu berarti Anda merendahkan orang serendah-rendahnya fata'alallah maha tinggi Allah nggak mungkin lah Gak ada cerita kayak begitu. Itu sama saja melecehkan Allah. Itu sama saja merendahkan Allah. Itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Anda akan, di, anda akan ditanya di hadapan Allah. Dibongkar hadirin. Wa an umrihi fi ma'afna. Anda akan ditanya tentang umurnya. Umur anda. Umur hadirin. Umur. Apa arti umur? Waktu. Bagaimana anda habiskan? Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Orang umum itu di BAP oleh polisi, itu keringat dingin. BAP itu 7 ke 24 jam ditanyain. Kita hanya ditanya di jam kejadian, ada di mana pada saat jam kejadian. Itu pentingnya minta ampun. Dan mungkin ada di antara kita udah pernah ngalamin itu. Uh, setengah mati hadirin. Deg-degan, keringetan. Yang biasa ngejok, yang biasa ngelucu, bungkam, mingkem. Padahal mungkin bukan yang bersalah juga. Lalu bagaimana kalau pertanyaannya 7 ke 24 jam Anda ngapain aja pekan ini? Oke hari Senin, pagi Anda ngapain? Duha Anda ngapain? Jam 10, jam 11 Anda ngapain? Jam 12 Anda ngapain? Jam 1, jam 2 Anda ngapain? Jam 2, 15 Anda ngapain? Jam 2, 30 Anda ngapain? Siapa yang bisa jawab? Makanya kan kata Nabi SAW Kalau kalian kalau kalian punya ilmu sebagaimana yang saya punya, ladohiktum kolilan walabakaitum anda akan sedikit tertawa dan akan ada banyak nangis. Jadi itu kata Nabi SAW. Kalau ilmu anda sama kayak saya, anda nggak akan segembira ini. Itu Nabi bicara dengan siapa pertama kali? Dengan hadirin, dengan saya. Nabi Sosan pertama kali bicara hal ini dengan para sahabat. Labakaitum katira. Anda akan banyak menangis, kata Nabi Sosan. Ini gak mudah. Apa yang bisa kita jawab? Kita usia 30 tahun, gimana jawabnya coba? Kita yang 30 tahun nggak jelas kemana. Kita yang 40 tahun nggak jelas kemana. Kita yang mungkin 50 tahun nggak jelas kemana. Gimana cara ngajak? Oke, ketika kita sudah putuskan untuk berubah, bertobat, berhijrah, emang langsung baik gitu. 
Emang lifestyle kita seperti Imam Ahmad. Langsung. Emang lifestyle kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Emang lifestyle kita seperti Imam Al-Buaidi rahimahullah ta'ala. Emang lifestyle kita seperti Imam Nawawi yang setiap hari punya 12 sesi kajian. Hadirin orang enggak kan? Masihlah main ke sini, nanti ini ke sini. Masihlah habis kajian enggak langsung pulang atau nanti ngobrol. Kajian sejam, kongkonya 4 jam. Gitu lah. pulang rumah jam 1, ditanya dari mana? kajian iya benar, kajian kajian sebenarnya isya itu gimana itu gimana ngejawabnya orang tua dibelokinnya insya Allah gampang lah insya Allah lah tapi gimana belokin di hari kiamat itu Bukankah kehadiran Ramadan adalah harapan hadir sekali? Bukankah ketika kita mendengar Lailatul Qadir Khairu Min Al-Fishahr itu bukan sebatas ayat, itu bukan sebatas sebuah ayat berita malam Lailatul Qadir lebih baik daripada seribu bulan, itu bukan tentang berita, itu harapan khususnya kita seorang pendosa kita semangat gitu dan kita tahu bom meraih Lailatul Qadar nggak sesimpel itu kita harus start dari awal kita pengalaman di tahun lalu kita pengalaman di dua tahun lalu kita pengalaman di tiga tahun lalu dan perlu kita ingat tahun ini agak berbeda dengan dua tiga tahun yang lalu tahun ini kembali terbuka Ada banyak orang hadir sekalian. Pandemi tahun pertama itu adalah momen pertamanya menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena di rumah aja. Sebelum pandemi nggak pernah hatamkan Al-Quran di rumah tuan. Nggak pernah. Dan itu hikmahnya nggak bisa kemana-mana. Tahun ini kita kembali ke sebelum pandemi hadir secara suasana. Oh ya, jangan lupa itu. Tahun ini berbeda dengan tahun lalu, khususnya dua tahun lalu, khususnya lagi tiga tahun lalu. Kalau kita nggak berbenah bahaya kita. Kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Tolong persiapkan. Umar bin Abdul Aziz melanjutkan. Fakat khaba wa khasir man kharaja min rahmatillahi lati wasi'at kula syai'i. Sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. 
rugi dan bicara rahmat kita nggak bisa lepaskan dengan Ramadan itulah alasnya mengapa khutbah ini dibawakan oleh para ulama di penghujung Syakban menuju Ramadan sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Rajab dan Lataiful Ma'arif hadirin Allah muliakan sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah dan bicara rahmat nggak bisa dipisahkan dengan Ramadan itu bulan rahmat maka barang siapa yang kehilangan momentum oh rugi kata para ulama dan sungguh rugi orang yang diharamkan surga padahal surga itu lebarnya seluas langit dan bumi hadirin Allah muliakan maka sambutlah Ramadan tahun ini dengan dengan penyambutan orang-orang beriman orang-orang beriman itu senang, gembira bahagia dan gak dibuat-buat ini spontanitas hadirin spontanitas dalam arti itu bukan spontanitas itu natural gitu maksudnya kenapa? karena iman Gak bisa kalau iman kita bermasalah masuk Ramadan gak bisa kita senang kecuali kalau cuma basa-basi lalu kopi paste ucapan selamat datang Ramadan gitu aja lalu di share ke semua nomor yang yang ada dalam handphone kita tapi apakah kita benar-benar gembira belum tentu apakah benar-benar kita bahagia belum tentu Saya loncat sedikit lalu di penghujung khutbah tersebut Umar bin Abdul Aziz mengatakan Fattakullaha ibadallah qabla nuzulil maut Maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah Sebelum datangnya kematian Bertakwalah kepada Allah sebelum datangnya kematian Wankidai mawakitihi Dan bertakwalah sebelum waktumu habis di dunia Hadirin, kalau Allah kasih kesempatan kita bertemu di Ramadan tahun ini, maka manfaatkan. Karena kita nggak tahu ajal kita. Karena kita nggak tahu kapan hari kematian kita. Karena kita nggak pernah mengerti hal tersebut. Dan itu yang diwanti-wanti. Kata para ulama kamin ustak balinyoman layas takmilhu. Betul banyak orang yang memasuki waktu pagi dengan senyum, dengan energik, dengan aktif, tapi ternyata dia tidak pernah bisa menyelesaikan hari tersebut.
Wamin mu'amilin ghadan layudriku. Dan betapa banyak orang yang punya cita-cita di hari esok. Punya mimpi di hari esok. Punya impian di hari esok. Punya harapan di hari esok. Tapi ternyata ia tidak pernah bertemu dengan hari esok. Hadirin Allah muliakan. Tidak banyak orang yang hidup di waktu pagi, masih sarapan bareng, masih ketawa, masih ngumpul, segala macam. Lalu pada zuhur di WA Group, kita mendengar berita tentang wafatnya beliau. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Betul banyak orang, hari ini kita ketemu tentang beliau dan belum cerita tentang mimpinya tahun depan. Bicara tentang harapannya di tiga tahun ini. Kita ketemu dengan beliau dan beliau lagi menceritakan rencana pernikahannya. Dengan sosok yang dia mimpikan selama ini. Tapi ternyata besoknya kita mendapatkan berita inna lillahi wa inna ilahi rojiman. Maka bertakwalah kepada Allah SWT sebelum itu terjadi. Hulu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan datang dan akan menghadapi kematian. Dan Umar bin Abdul Aziz yang memberikan khutbah ini kita simak kata beliau wa inni la aqulu lakum hadhil maqalata wa ma a'lam inda ahadi minadzumi aktar mimma a'lam indi lalu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya aku menyampaikan kalian nasihat ini dengan sebuah keyakinan aku tidak tahu ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih banyak dosanya dibanding diriku sendiri. Gitu. Jadi belum mengatakan saya bukan menjudgment, men saya bukan judgmental. Saya nggak menjudge anda banyak dosa, saya nggak menjudge anda banyak ini. Ini tentang diri saya. Nggak ada orang yang lebih banyak dosa di ruangan ini atau misalnya di tempat ini kecuali diri saya kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini nasihat buat kita semua. Walakin astagfirullah wa tubu ilih. Namun aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Lalu beliau mengangkat salah satu ujung baju beliau. Wabaka hatta syair. Lalu beliau menangis sendiri. Habis nasihatin gitu. Kalian akan dihisap. Kalian akan ditanya oleh Allah. Kalian akan disidang sama Allah SWT. Lalu setelah itu semua, ini tentang saya. Nggak ada yang lebih banyak dosa dibanding diri saya. Lalu beliau menangis. Lalu beliau turun dari mimbar beliau. Dan ternyata semenjak itu, sejarah mencatat beliau tidak pernah naik kembali ke mimbar tersebut. Selama-lamanya. Beliau wafat. Gitu. Setelah beliau mengingatkan kematian kepada banyak umat, saya itu beliau yang wafat. Tidak ada yang tahu hadir sekarang. Kita tidak pernah tahu. 
sudah wafat. Itu ternyata khutbah terakhir beliau di mimbar tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mari kita coba renungkan ini kesempatan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah kasih kesempatan kita di Ramadan, maksimalkan totalitas habis-habisan. Dan lima hari ini persiapanlah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa kepada Allah. Allah membalikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah taufik untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkan kami di bulan Ramadan. Dan itu hal penting hadirin sekalian. Semoga Allah kasih taufik, kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inna nas'aluka ilman afi'an Wa na'udhu bika min ilmin Ayanufa' Hadirin Allah muliakan Sekali lagi Minta dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang baik, iman yang sehat, hati yang bersih sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan maksimal. Dan uh, perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Karena istighfar akan memberikan kekuatan sebagaimana yang Allah firmankan. Lalu tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, khususnya persiapan menuju Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz Tim para ulama dan kaum muslimin Amin alamin. Izin bertanya bagaimana Cara bagi kami pekerja kantor Yang mungkin ada uh, Shift Bergantian untuk bisa dikatakan Maksimal di bulan Ramadan uh, Yang pertama Hadirin Allah muliakan Kembali kepada niat 
kuncinya itu niat. Sebagaimana sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum pernah menyampaikan, ini ahtasibu naumati kama ahtasibu kaumati. Aku itu berniat. Aku punya aku berniat baik pada saat aku tidur. Sehingga aku berharap aku dapat pahala pada saat aku tidur. Sebagaimana aku berniat baik pada saat aku beraktivitas. Jadi para sahabat dulu itu sangat-sangat efisien pola hidupnya hadirin. Mereka bukan hanya mengejar pahala pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat berzikir, Tapi mereka pun mengejar pahala pada saat mereka tidur. Nah kalau tidur saja bisa melahirkan pahala jika niatnya tepat. Niatnya sebagai sarana beribadah, sebagai charger kekuatan fisik agar bisa dipakai untuk yang mulail agar bisa dipakai buat salat subuh agar bisa dipakai untuk puasa Ramadan karena kita butuh tidur yang cukup lalu bagaimana dengan bekerja gitu bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi SAW telah memuji Nabi Daud Karena beliau hidup dengan jerih payah kedua tangannya sendiri. Jadi bekerja adalah sunnahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan bekerja sedangkan nabi salam e, memerintahkan kita untuk menafkahi diri kita. Dan tidak bergantung kepada orang lain. Bagaimana dengan bekerja Sedangkan Nabi kita sosa mengatakan dinarun anfaktahu satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, wadinarun anfaktahu fisabilillah dan satu dinar yang kau berikan kepada atau diberikan di jalan Allah dan satu dinar yang diberikan kepada hamba sahaya, wadinarun anfaktahu ala ahlik dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, a'zumha ajran. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kau berikan kepada keluarga. Dan kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu pahala besar. Jadi satu dinar yang kita berikan kepada keluarga itu lebih besar daripada satu dinar yang diberikan kepada pakir miskin. Jadi ketika ada seseorang bekerja dengan niat yang benar, dengan catatan, bukan Bukan karena terfitnah dengan harta, bukan karena orientasi uang di Ramadan atau orientasi omset materi di Ramadan, tapi memang dia harus bekerja. Dan nggak ada opsi lain, dia nggak punya cuti, mungkin dia upah harian dan pas-pasan. Lalu di hari yang sama ada saudaranya yang berinfak kepada fakir miskin dengan nominal yang sama. dengan nafkah yang dia bisa berikan kepada keluarganya maka kata Nabi yang paling besar pahalanya yang kasih kepada keluarga ini pahala besar jadi niatkan untuk sebagai sarana beramal soleh karena bulan ini adalah bulan untuk para 
ahli ibadah dan bulan untuk para orang-orang yang beramal soleh yang memiliki kegiatan yang positif yang baik dan seterusnya jadi ini pahala besar dan niat mulai dari niat gitu niatkan dengan benar baru kalau kita punya punya kesempatan untuk cuti kesempatan untuk uh, untuk libur tanpa mengdolimi akad tanpa mengdolimi pihak lain maka ambil kesempatan tersebut ambil kesempatan tersebut dan memang harus diperjuangkan sebagaimana yang dulu saya pernah sampaikan bahwa ada salah satu uh, teman dan jamaah itu beliau bekerja di perusahaan besar tapi selalu berhasil libur satu bulan penuh di Ramadan selalu berhasil ambil cuti satu bulan full satu bulan full gimana caranya beliau korbankan cuti beliau di sebelas bulan yang lain gak ambil cuti gak ambil cuti kecuali Sabtu Ahad atau libur nasional atau libur uh, long weekend sebenarnya gak ambil cuti hidup itu perjuangan hidup itu pilihan hadirin Nah, ambil sisi-sisi itu. Jadi, tricky dengan positif lah. Gitu. Tricky dengan positif. Itu penting. Lalu bagi kita yang nggak bisa libur juga, gunakan waktu semaksimal mungkin. Dan lebih baik rugi uang dalam tanda kutip daripada rugi waktu. Ada sebagian atau ada orang di Ramadan itu berusaha memaksimalkan waktunya yang ada dan dikorbankan uangnya dan mengorbankan uang di Ramadan pahala apa tidak pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dilakukan saya mau tanya pengalaman kita di Ramadan Ramadan secara umum ketika rush hour ketika uh, pergi kantor pulang kantor macet apa nggak sih Ramadan luar biasa orang di khususnya di pulang kantor ya orang berlomba-lomba buka di rumah atau punya buk berbarang di sebuah tempat atau rumah makan macetnya luar biasa maka ada sebagian orang itu di Ramadan itu kalau antum di Ramadan kalau pulang naik kendaraan umum butuh berapa jam pulang hmm. ngomong kerja nggak pengangguran susah nih posisi saya nggak kerja soalnya ada yang, bahkan ada sebagian naik motornya satu setengah jam naik motor tuh kalau naik mobil bisa dua jam dua setengah jam macet luar biasa nah apa yang dilakukan sebagian pihak Ramadan satu bulan Ramadan itu beliau liburkan motornya atau mobilnya naik taksi hadir. orang kaya usah enggak pas-pasan juga karena dia nggak bisa ngambil cuti kenapa naik taksi biar dia dapat window antara kantor dan rumahnya lumayan dua jam dia baca Quran dia di taksi dia baca Quran dua jam 
Waktu tuh nggak bisa baca Quran kalau di mobil. Oke, okay. tidur. Lumayan tidur tidur untuk bangun begitu sampai rumah fresh. Kita kalau naik motor sampai rumah udah babak belur hadir. Gitu lah. Udah udah remuk-remuk terus ditam dihajar dengan dihajar dengan apa? Dengan kolang kaling, dengan es kelapa, kopior, bukan kelapa murni loh, kopior. Lalu uh, apa namanya? Uh, kolak pisang, lalu uh, bakwan dan teman-temannya itu, terus tahu isi, lalu risol, lalu cakwe, lalu pastel, dan itu semua sebelum sholat maghrib. Lalu pada sholat maghrib masih ramas padang dengan rendangnya. lalu otak, lalu kepala ikan kakap, ya habis itu kan bismillahirrahmanirrahim, ya. oh, gimana mau terawe, udah gak bisa, udah, udah lemas, udah cepat, udah lemas, gak kuat, gak bisa dibohongi, tubuh memang punya, punya keterbatasan, nah terus gimana dong, nah, sebagian orang gak seperti itu, dia rugi, rugi, ya rugi lah, Tapi dia punya waktu. Waktu itu paling mahal lah diri. Kenapa kita nggak bisa korbankan di Ramadan? Karena cuti nggak bisa diambil. Ya udah, ambil window di di perjalanan. Tapi kalau taksi sebulan juga tekor. Sholat juga nggak khusyuk Pak Ustadz, pikiran. Ngutang, <tuk> emang fisik fresh tapi pikiran buyar, harus ngutang sana, ngutang sini. Ada sebagian orang itu, teman-teman. Pulang jam berapa biasa kalau kantor? Kantor pulang jam berapa sih? Jam 4 atau jam 4 setengah 5 gitu ya. Biasanya kan kalau Ramadan kan pada langsung bubar gitu kalau orang Betawi bilang langsung ngacir dan seterusnya ada orang-orang tuh nggak pulang ngapain stay aja di kantor dia pergi ke musola kantor atau ke masjid kantor atau masjid yang dekat dengan kantornya ngapain baca Quran dan dia dapat satu jam baca Quran atau satu setengah jam baca Quran gitu loh. Dapat satu setengah jam baca Quran. Satu setengah jam baca Quran. Hadirin dapat berapa jus? Kalau lihat wajah-wajah kayak begini, empat jus lah ya. Uh, uh, terlalu husnudon ya. <laughs> terlalu husnudon juga nggak baik ya. Terlalu baik sangka, susah, serba salah ngadepin hadirin, buruk sangka salah, baik sangka juga nggak tepat. Orang kalau lancar baca kan 20 menit, 20 menit kali 4, 80 menit, dapat satu setengah jam. Empat jus. Jadi sebenarnya berapa satu setengah jam? Enam jus. Boleh, Masya Allah. Yaudah, apa-apa enam jus. Udah lumayan kan dapat 6 jus tuh misalnya. Hah? 
Lalu adzan maghrib, adzan maghrib buka di kantor. Habis itu nunggu salat isya dapat waktu window dapat 30 menit baca lagi, satu juz lagi. Gitu. Tujuh juz tuh. Gitu loh. Salat isya, habis isya tarawih. Habis tarawih Jakarta masih macet enggak? Masih lah pada bubaran, bubaran bukbar. Nah, sebagian mereka nggak langsung pulang. Belum pulang, baca lagi dapat dapat satu jam lagi baca. Misalnya selesai tarawih di apa masih dekat kantor dan kantor berapa? Sejam misalnya. Misalnya setengah sembilan sudah selesai. Mereka baru pulang di atas jam sembilan atau jam sepuluh. Tapi biasanya di atas sembilan lah atau setengah sepuluh pulang dapat satu jam. Satu jam tadi berapa? 20 menit kan? Berarti dapat uh, apa? 60 menit dong. Dapat dapat 3 jus. Berarti 10 jus. Masyaallah. <laughs> Kok lemes sih gimana? <laughs> ya Allah. Sehari 10 jus pekerja. Berarti antum khatam per 3 hari. Itu dong penuntut ilmu. Lo benar, ini bukan khoyal, benar 20 menit kalau antum. Coba deh, makanya baca Qurannya yang lancar. Tapi nggak boleh suudan juga ya. Antum benar-benar pentada burannya dalam gitu ya kalau baca Quran. Ya udah mungkin 10 juz, 8 juz lah, 7 juz. Itu benar. Pulang yang kalau dia pulang di sebelum maghrib 2 jam, dia pulang setengah 10, dia pangkas 1 jam. Bahkan bisa 45 menit. Bahkan ada yang cuma 30 menit. Sudah kosong. Dan dia 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 atur keluarganya uh, di jam segitu juga, masih bisa ngumpul sama istri, bisa ngomong sama anak setengah jam tapi quality time-nya oke, okay, tidur. Pasar banyak hal yang bisa dimainkan loh hadirin sekalian asal jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan cari trik antum masing-masing dan nggak 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 haram nggak zolimin orang nggak ngambil hak orang bisa ingatlah sebuah kaidah ida dokal amru itasa wida tasa adok kalau kondisi itu menyempit maka justru akan terbuka itu manusia Justru kalau lapang, sempit kita. Ide-ide besar itu ketika terdesak, hadirin. Langkah-langkah besar itu ketika krisis. Pahlawan itu tampil ketika krisis. Bukan ketika lagi santai. Kan semua demikian. Jadi maksimalkanlah. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Allah mudahkan di Ramadan. Allah mudahkan kita di Ramadan. Asal kita jujur sama Allah. Intas tukilah ya setuka. Jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Dan itu baru mainkan apa pulang, pulang belum pagi.
pagi habis sahur salat subuh berangkat kita walaupun masuknya berapa kalau kantor kalau ramadan ah, jam 8 tapi tetap bisa berangkat biar dapat biar dapat window yang oke okay gitu loh orang lain masih santai-santai kita udah berangkat tetap dapat waktu sama kualitam dengan keluarga dan maksimalkan uh, waktu dengan keluarga ketika sahur gitu loh habis sahur persiapan sholat subuh langsung berangkat aja kantor nggak usah pulang lagi bahkan lebih cepat kita nggak kena rush hour kita nggak kena uh, kemacetan berangkat kantor bisa bisa baca lagi itu bisa dapat dua jam loh dua jam dua jam tadi dengan kecepatan 20 menit berapa enam jus 6 jus di pagi, 10 jus di sore dan malam. Berarti satu hari 16 jus. Dua hari hatam. Masya Allah. Ma- mohon maaf ya. Berarti tadi itu yang anda bilang tiga hari hatam agak-agak suudon meremehkan. Saya minta maaf, saya tarik lagi. Berarti tiga, dua hari hatam. Dua hari hatam, dua hari hatam. Ya, beda-beda tipis dengan Imam Syafi'ilah. Duanya. Kalau Nabi Masyabi kan dua kali khatam per hari, antum dua hari khatam. Bisa kok. Kenapa gak bisa? Cuman kita ini nggak berkah waktu kita, itu masalahnya. Dan kita bong-bong waktu, ngecek inilah, ngelihat itulah, habis waktu. Dan bukan hanya habis waktu, sadarkah kita ketika kita buka hal-hal yang nggak bermanfaat, itu bukan hanya waktu habis secara kuantitas, Tapi itu menghilangkan keberkahan secara kualitas waktu. Itu yang jadi masalah. Coba komit. Makanya kita bicara pada malam hari ini, ini persiapan Roman harus maksimal. Lah. Bisa. Kenapa nggak bisa? Dan ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi kita harus yakin bahwa inamal usri yusro. Sesungguhnya dalam sebuah kesempitan ada banyak kemudahan. Dan maka mainkan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terpuruk karena terlalu fokus pada kesulitan itu. Ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Terus diskus, diskusi sama teman-teman. Saya punya masalah gini, ada solusi enggak? Bukan ada pengalaman, ada trik, ada ini agar saya bisa manfaatkan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Sayang kalau di cuma satu bulan kok hadirin. Masa nggak bisa satu bulan? Kalau kasih kita 12 bulan, satu bulan lah kita perjuangkan. Allah ta'ala Jadi nggak ada alasan jadi pekerja. Justru berkah kalau kita niatnya benar. Allah mudahkan kita. Allah akan berikan taufik kepada kita. Allah Ta'ala Alam Bissawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita, orang-orang yang mereka sayangi, para guru kita, orang tua kita, jalur din, khususnya ustaz, keluarga tim, dan setiap muslim dimanapun berada. Amin wa'iyakum. Jazawallah khairan. Izin bertanya, bagaimana kalau kondisi hati kita terkadang sedih, sesak, karena perasaan belum bisa khusyuk, patuh kepada Allah. Misalnya dalam salat atau setelah gagal bersabar. Di momen lain, Alhamdulillah hati bisa merasakan ketenangan saat Allah anugerahkan kesempatan khusyuk. Kelak, bagaimana kondisi kita di alam kubur kalau seperti ini Ustaz? Apakah rasa sedih sesak itu masih wajar? Atau harus segera hilang dan berganti menjadi optimis? Mohon penjelasan Ustaz, semoga Allah berikan taufik. Hadirin Allah muliakan Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tugas kita bukan menjadi orang yang sempurna. Tugas kita bukan berarti mengisi full uh, sisi pahala lalu memastikan tidak ada dosa di buku catatan kita. Tapi tugas kita adalah jadilah orang soleh dengan cara amal dan pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu aja sebenarnya. Coba kita uh, simpulkan. Jujur terlalu terbebani gitu, optimis lah. Yuk jibunil faklu kata Nabi Sosam. Nabi suka tuh, Nabi suka optimisme. Dan uh, semua orang saya rasa mengalami proses itu. Se- uh, ada waktu kita nggak khusyuk, ada waktu kita belum stabil. Tapi kita harus uh, terus naik kelas dan meminimalisir uh, apa. interval ketidakstabilan itu sampai benar-benar kekhusyuan kita lebih dominan daripada ketidakkhusyuan kita maka kita orang soleh bi'idillahi ta'ala dan itu yang harus kita injar dan caranya hadirin banyak diantara kita berpikir bahwa salat khusyuk itu hanya berkaitan pada saat takbiratul ihram sampai salam dijelaskan para ulama seperti Ibn Qayyim dan lain-lain bahwa kekhusyuan ketika kita ibadah atau ketika kita sholat, itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita di luar sholat kita. Karena Ibn Qaim mengatakan hati itu bisa berkhianat ketika kita berkhianat kepada Allah SWT. Maka hati kita akan berkhianat kepada kita. Kita minta dia khusyuk, dia nggak mau khusyuk. Maka perbaiki pola hidup kita di luar sholat Niscaya Allah akan berikan kita khusyuan ketika kita salat dan terus perbaiki, perbaiki dan perbaiki. Perbanyak istighfar kepada Rabbul alamin. Allahu taala alam. Lalu yang uh, terakhir uh, sebelum kita tutup hadirin sekalian, uh, semoga Allah pertemukan kita di Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Dan kalau kita dipertemukan berarti pekan depan kita akan uh, kajian di sore hari yang lebih cepat daripada waktu normal. Tapi itu waktu biasa kita setiap Ramadan. Dan kembali saya ingatkan bahwa kita berusaha uh, membudayakan uh, kultur tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul uliya khairun minadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita berusaha membangun kultur manfaat rasul iman. Barang saya memberikan makan kepada orang yang berbuka pada saat dia berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut. Dan pada saat kita berkumpul, 
di majelis ini, ini kesempatan kita mendapatkan pahala orang-orang uh, yang menuntut ilmu, orang-orang yang berusaha baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seringkali sulit ditemukan di tempat-tempat lain. Maka sekali lagi kembali kita berusaha menjalankan kultur kita di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya untuk saling uh, traktir iftar, kita bawa makanan berbuka lalu kita berikan kepada saudara kita. Semampu kita gitu loh. Jadi kita main berikan uh, apa makanan berbuka kepada saudara kita dan sekali lagi saudara kita penuntut ilmu yang bisa jadi bacaan Qurannya lebih banyak daripada kita pada hari itu bisa jadi keikhlasannya lebih tinggi daripada kita ini kesempatan dan kita harus latih jangan sampai kita ke rumah Allah hanya misalnya hanya ingin dapat makanan uh, gratisan gitu loh kalau nggak punya uang apa nggak masalah tapi harus ada perasaan sebagaimana para sahabat untuk ingin ingin lebih baik lagi ingin lebih baik. Orang-orang miskin di zaman sahabat kan mengatakan dzahaba aludhuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mengalahkan kita dengan membawa berbagai macam pahala. Jadi pada saat banyak pihak ingin dikasih, orang-orang miskin di zaman sahabat ingin memberi dan risih kalau dikasih terus. Risih diberi terus. Kapan saya kasihnya? Tapi mereka nggak punya uang. Makanya mereka lapor ke Rasulullah sallallahu Nah ini kesempatan bagi kita, semampu kita. Jadi bawa kita bawa uh, makanan berbuka atau iftar lalu kita berikan kepada uh, saudara kita. Dan karena ini untuk saudara kita, apalagi penuntut ilmu, orang yang ingin berusaha baik, orang yang berubah, uh, kasih menu yang layak, semampu kita. Gitu. Semampu kita. Jadi kalau kita mampu ayam, ya jangan Uh, bawa ayam apa? Kenapa sih tempe itu selalu identik di bawah ayam? Ada masalah apa antum dengan tempe? Itulah. Iya, tempe itu protein nabati sehat loh hadirin. Selalu ditaruh di bawah ayam ya gitulah. Tapi tempe nggak pernah baper, alhamdulillah. Tetap aja antum jelek, antum rendahin. Pas beli tempe, tempe nolak nggak? lo dulu jatuhin gua sekarang beli gua nggak juga gitulah ternyata kita tuh lebih baper daripada tempe sebenarnya kita tuh gampang baper jadi intinya kalau kita mampu menu 20.000 ribu ya jangan 19.500 lah 20.000 ribu lah hitung hitungan banget 500 kalau mampu ini tapi juga jangan mau batir gitulah jadi ya nggak perlu juga menunya 600.000 ribu satu menu untuk satu orang kalau 600.000 ribu kan kita bisa kasih banyak orang Sekali lagi ini kesempatan kita untuk mendulang pahala banyak. Kita bisa bisa jadi satu hari kita bisa dapat 20 pahala puasa. Karena kita kasih 19 orang plus satu diri kita. Kita bisa dapatkan 25 pahala puasa. Karena kita kasih 24 orang. Dan apalagi di tengah-tengah penuntut ilmu yang berusaha beribadah, berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berusaha ikhlas, berusaha baik, dan berusaha berkualitas jadi ini kesempatan kita maka insya Allah kita akan kembali menjalankan kultur tersebut mentalitas kita ketika kita bertobat harus mentalitas memberi dibanding menerima tapi kalau ada orang memberikan tanpa kita berharap dan tanpa kita tergiur dan merendahkan diri kepada materi maka kata Nabi SAW silahkan diambil 
Allah Ta'ala misab, jazawallah khairan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah pertemukan kita dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan baik, dengan maksimal. Subhanakulah, adakshadu la ilahi la anta, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.